0: Bienvenidos a Retromatica Bienvenidos a Retromática y en el capítulo de hoy vamos a terminar esta pequeña serie de dos capítulos hablando de los secretos del Atari ST y de la Amiga o del secreto de por qué eran considerablemente o parecían considerablemente más potentes que los peces de la época. Digo que parecían porque realmente los chips gráficos y de sonido eran los que hacían la magia de estos ordenadores más allá de la potencia de su procesador principal del venerable Motorola 68000. Y es que esto no es una historia de la amiga, porque no soy especialista en el ordenador amiga, no pude disfrutar en su momento de un ordenador amiga, yo pasé directamente de un Atari de 8 bits, no un Atari ST tampoco, que el otro ya no lo conté en el capítulo, sino de un Atari 800XL, que era un ordenador de 8 bits, no tuve Atari ST, era un ordenador, este Atari 800XL, basado en un 6502, el mismo procesador que montaba, por ejemplo, el MOS 6502 que montaban los Apple II, y di el salto directamente de este ordenador a un PC, con lo cual, a un PC 8086, con lo cual no pasé por esa etapa, me perdí la etapa de los Amiga y de los Atari ST. Los disfruté de rebote, pues con compañeros, amigos, compañeros de clase, que sí que tenían este tipo de ordenadores. Pero el rey de la potencia de las demos, de la multimedia, y qué mundo ese de las demos, ¿no?, de los años 90, fue el Amiga. Y es que eh, desde un principio el proyecto de la Amiga, el, el Amiga original, que era el Amiga 1000, que bueno, también tuvo ahí sus, visiti, sus vicisitudes, finalmente comprada por Comodore, bueno, hay una serie, un culebrón también que daría para otra serie de televisión, pues tuvieron claro que para distanciarse, distanciarse de la competencia tenían que dar algo más que los demás. Leas esta competencia como Atari ST, Apple Macintosh o los IBM PC compatibles, otra expresión súper viejuna. El Amiga se basaba, como el Atari ST, como el Macintosh y como incluso otros ordenadores menos conocidos también con una potencia multimedia brutal como los X68000 de Sharp, ordenadores japoneses de principios de los 90 y finales de los 80, ordenadores sorprendentes que eran capaces de ejecutar directamente algunos juegos de recreativa, cosa impensable en aquella época, pues estaban todos basados en el Motorola 68000. La potencia del micro era prácticamente igual en todos estos sistemas, en Atari ST, en el Macintosh, en el Commodore Amiga, en todos ellos. Pero el resultado final que tuve veías en la pantalla era muy diferente y bastante más alta tanto en Amiga como en Atari ST que con el Macintosh, por ejemplo. Y desde luego el Amiga era el rey. Y el secreto era su conjunto de chips especiales. Porque no eran ni uno ni dos, eran uno, dos, tres chips en concreto los que... Eh, Tenían el nombre, eh, tenían el, perdón, tenían las funciones y además cada uno, por eso he dicho el nombre, con un nombre mítico, ¿no? Agnus, Denise y Paula, los fans del Comodore Amiga, pues tendréis estos nombres grabados a fuego. Y es que tanto el conjunto de chips original como el conjunto de chips mejorado, que fueron. He a decir chips otra vez. Qué manía. El conjunto de chips mejorado, porque luego pues, estos chips pues, fueron mejorando sus procesos de fabricación, se calentaban menos, tenían ligeras ventajas, pero al fin y al cabo la potencia era prácticamente igual entre todas las series de estos chips eh, eran eh, fabricados por Most Technology, Most Technology que os sonará que os lo acabo de comentar, que era el fabricante del procesador 6502 que montaba mi Atari 800 entonces, para que os hagáis una idea por ejemplo, los primeros chips se, se, se empaquetaban en un eh, en un encapsulamiento tipo DIP, estas es este, las patitas que llevan los chips, ¿vale? Es el, distintos encapsulamientos tienen distintos nombres por el diseño de la, de la propia cápsula del chip, porque lo que vemos del chip realmente no es el chip, es una protección que llevan, y bueno, pues las patillitas con las que se conectan a la placa. Eso es lo que define un poco el tipo, si es DIP, PLCC, hay muchísimos tipos, ¿no? Entonces, los primeros, las primeras versiones de los chips se empaquetaban en DIP de 48 pines, las siguientes se empaquetaban en PLCC de 84 pines. Información técnica que he sacado aquí de la, de la web pero que realmente tampoco es muy relevante. Entonces, Agnus es el chip principal del diseño. Controla todo el acceso a la memoria RAM, vale, tanto de los chips auxiliares como del preprocesador, el Motorola 68000, y utiliza un complicado sistema de prioridades, un algoritmo de prioridades, para que el equipo dé la información de la RAM a cada cual en función de sus necesidades y en el momento adecuado. ¿Vale? incluye algunos subcomponentes como un sistema de transferencia rápida de datos sin intervención del procesador cosa que libera al procesador todavía más para que haga otras cosas y un, y un coprocesador sincronizado con el vídeo ¿vale? puede manejar hasta 512k de RAM de chip o sea, y luego eh, hay versiones posteriores que agregan otros 512k adicionales y luego hay otras versiones fin eh, finales hay uno que se llama Acnus Está Fat Agnus, o sea, Agnus gordo, y está Father Agnus, que es el Agnus más gordo, que es capaz de manejar a dos, hasta 2 megas de RAM. O sea, este chip va evolucionando poco a poco con el tiempo. Luego tenemos a Denise, que es el procesador de vídeo principal. Sería el equivalente pues, a nuestros procesadores de Nvidia o de, o de AMD Ryzen, que tenemos ahora mismo en el mercado. Y es que la pantalla eh, gráfica de la Amiga tiene, 600, eh, tiene 320 o 640 píxeles de ancho por 200 o 256 píxeles de alto. En función del estándar que se utilice, bien sea NTSC o PAL, recordemos NTSC 60 Hz, PAL 50 Hz, pero tenía algo más de resolución, la resolución PAL. Era capaz de mostrar 320 por 256 o 640 por 256 ¿Vale? También admite un modo entrelazado. ¿Qué es el modo entrelazado? Pues duplica la resolución vertical a costa de tener un pequeño parpadeo, sobre todo en los monitores que usaban la tecnología de la época, que eran un poquito eh, pues eh, limitados. ¿no? Y claro, pues es capaz de mostrar hasta una paleta de 32 colores, eh, perdón, hasta 32 colores simultáneos en pantalla de una paleta de 4.096, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente la potencia es muchísimo más alta que la de cualquier procesador gráfico de Cirrus Logic de la época, que eran los que se montaban normalmente los PCs limitados al estándar VGA. Después ya a de los 90, principios mediados de los 90 llegaría el Super VGA, 800 x 600, aceleradoras gráficas, que mucha de la tecnología bebe de estos chips especiales, que permitió a los PCs pues, subir un escalón. Y Paula, ¿qué es el chip de audio? con nada menos que 4 canales de sonido de 8 bits, ¿vale? O sea, algo realmente espectacular para la época, con hasta 65 niveles de volumen cada canal, y, bueno, 20, 20 muestra, eh, perdón, tasas de muestreo de 20, por seg, de 20 hercios por segundo, o sea, casi, a, desde 20, perdón, estoy leyendo malas características, de 20 a 29.000 hercios de frecuencia de muestreo, ¿vale?, o sea, bastante avanzado para la época y por todo esto, pues los PCs no triunfaron en los juegos de acción y los Commodore Amiga y los Atari ST sí que triunfaron en los juegos de acción pero la Amiga no solo triunfó en los juegos de acción la Amiga triunfó en los juegos en los programas de diseño de Lux Paint, sin ir más lejos que luego se adaptó a PC, yo lo tuve en PC y triunfó en un mundo que daría también para otro podcast, que es el mundo de las demos. ¿Qué era una demo en los años 80 y 90? Pues una demo no era una demo de un programa, que también había, ¿no? Un programa limitado en el tiempo, o limitado en funcionalidades, que te permitía probar un programa antes de comprarlo, una aplicación, un software antes de comprarlo. Una demo era, pues, como una especie de montaje multimedia, una en, luego en los 90 y los 2000 se popularizó la, la, la frase performance, ¿no? Era como... Como una especie de película, ¿no? Como unos con gráficos, con gráficos renderizados. O pre-renderizados, mejor dicho, con animaciones, con rótulos, con gráficos en 3D, a veces realmente espectaculares. Con música de fondo, esta música mod en trackers con, con muestreo de. con música muestreada. ¿Vale? Y no eran interactivas. Era, se llamaban demos porque tú ejecutabas este software en tu ordenador y pues te mostraba ese juego de gráficos y de sonido y de música de fondo y de efectos especiales porque no solo había gráficos en 3D y en 2D, había también efectos especiales, rotaciones, reflejos eh, efectos de agua, efectos de onda, efectos de llamaradas, o sea, era realmente espectacular podéis buscar en YouTube Demo Comodore Amiga o Comodore Amiga Demos o Atari ST Demos y podéis encontrar infinidad de, de ejemplos, ¿no? Yo aquí os voy a dejar con una pequeña pieza de música de lo que para, para que mmm, veáis lo que era una demo de los años 90. Seguramente más de uno le va a despertar ahí unos cuantos recuerdos. Pero era pues básicamente un espectáculo de luz y sonido en los que eh, pues, eh, se mostraban las capacidades gráficas y de sonido de un ordenador. Eh, lo que se trataba era de eso, era de, eh, de llevar más allá... La tecnología de los ordenadores, ya digo que no eran demos interactivas en la mayor parte de las ocasiones, porque la potencia ya no daba para más, o sea, estabas exprimiendo al máximo la potencia del ordenador, la potencia de sus chips gráficos, de sus, a decir otra vez? De sus chips gráficos o chips de música, y ya no daba más para que... Eh, tuvieras interacción con esa demo, no eran gráficos prerenderizados en la mayor parte de las ocasiones, aunque algunas sí que eran interactivas, podíamos, mo podías mover el ratón o pulsar una tecla del teclado y eso provocaba algún cambio en los gráficos o sonido que estaba mostrando el ordenador en ese momento, pero principalmente eran demos no interactivas. Aquí os dejo con una pequeña pieza musical de una demo que he sacado de, de YouTube, tenéis infinidad de material de este tipo y tenéis incluso demos, podéis descargar demos hoy en día, porque la demo escena parece ser que sigue viva. Pues cosas como esta era capaz de hacer el, la serie de ordenadores de Amiga, de Comodore y Amiga. Y es que, bueno, pues al final todo esto terminó, por desgracia. Y bueno, terminó entre comillas, porque a día de hoy Amiga sigue vivo. Puedes comprar un ordenador Amiga todavía a día de hoy. Hay alguna empresa que sigue comercializando eh, ordenadores de esta marca. Es un mundillo, la verdad, que muy curioso este tema de los Comodore Amiga. Hay personas que siguen haciendo conciertos, de utilizando el Commodore Amiga como instrumento. Y bueno, pues al final, mmm, lo que ocurrió fue una mezcla de, de circunstancias que hizo que la plataforma pues desapareciera. Por un lado, pues la empresa que lo soportaba no, no tenía futuro, Commodore desapareció como tal vendieron parte de la tecnología a otras empresas y finalmente pues el mundo PC se comió todo, que fue la mayor la mayor eh, el mayor cataclismo, ¿no? que ocurrió a todos estos fabricantes de ordenadores. Al final todo esto quedó en cosa de dos, básicamente Apple y el resto, es decir, todos los IBM PC compatibles. La llegada de las tarjetas de sonido a finales de los 80, la llegada de las aceleradoras gráficas del 3D, el aumento progresivo de la potencia en los procesadores también el abandono por parte de Motorola de toda la, la fabricación y desarrollo de nuevos microprocesadores de la serie 68000 eh, ya digo, las aceleradoras gráficas que se empezaron a popularizar la llegada del 3D con Quake la llegada del 3D, del pseudo 3D, podríamos decir, con Doom, con Wolfenstein se comió a estos ordenadores de, de la época de los mediados de los 80, principios de los 90 al final el PC era una máquina muchísimo más flexible, muchísimo más ampliable y con posibilidad de mutar en función de las necesidades de su usuario. Cosa que estos ordenadores Amiga y Atari ST pues eran menos flexibles en ese aspecto, eran arquitecturas mucho más cerradas. Y el PC pues permitía ponerle todo lo que querías de ser una máquina bastante poco potente, por lo menos para los temas multimedia, pero al final pues todos estos fabricantes de tarjetas auxiliares permitían ampliar con mil y una características nuevas las funcionalidades del ordenador que inicialmente no tenía, Tarjeta de sonido y aceleradoras gráficas sobre todo. Así que finalmente también esto marcó toda una época en los videojuegos tanto en el mundo PC como en el mundo de Amiga y Atari ST. Y como decía en el capítulo anterior, pues hubo unos géneros que se definieron muy bien dentro del mundo PC. Géneros como las aventuras gráficas y géneros como los juegos de estrategia. Porque al final eran juegos que tenían menos carga gráfica, que movían gráficos más pequeños con menos velocidad en la pantalla, y eso permitía que estos ordenadores con menores capacidades gráficas como eran los PCs, pues pudieran ejecutar estos juegos sin mayores problemas. Así que mmm, grandes obras maestras, tanto de las aventuras gráficas como de los juegos de estrategia, se dieron primero en PC y luego en el resto de plataformas, porque al final pues había que alimentar de alguna manera las bibliotecas de software de los eh, usuarios de PC. Pero bueno, eso será ya tema de otro capítulo, el asunto de las de los PCs, de sus géneros de videojuegos casi exclusivos y que marcaron realmente marcaron una época y marcaron un, un, una generación completa tanto de desarrolladores como de jugadores, a lo largo de todos esos años 80 y años 90. Pero lo que también está claro es que tanto Comodor y Amiga como Atari ST estaban muy por encima de las capacidades de cualquiera de sus competidores en esos años y realmente pues a día de hoy todavía sigue siendo objeto de polémica el por qué no triunfaron estas plataformas, muchas veces por problemas con sus empresas matrices que no supieron gestionar ese éxito, empresas que pues realmente funcionaron mal, tuvieron una mala gestión, un mal marketing. Y bueno, pues eh, al final, eh, evidentemente el mercado se los comió y también estaba claro que los competidores pues no se quedaron quietos. Y ya digo, todo este lanzamiento de tarjetas eh, para los ordenadores PC compatibles que ampliaban espectacularmente las características de estos, pues hicieron que realmente estos ordenadores un poco más monolíticos, un poco más cerrados, sucumbieran. Pues nada más, esto es lo que quería contar hoy, eh, así un, una pincelada rápida acerca de la Amiga, que esto tiene muchísimo, este mundillo tiene mucho, mucho que contar, un mundo del que yo soy pues muy desconocedor, porque ya digo que no tuve ningún ordenador de esta época, ni, ni la Amiga ni la Atari ST, salté directamente de los 8 bits al PC, y la verdad que me da pena lo perdido, y muchas veces pues utilizo, algunas veces utilizo algún emulador y he probado juegos de esta plataforma y tal, y la verdad que es, es espectacular lo que eran capaces de hacer estas máquinas. Y una verdadera lástima haberme perdido esta este eslabón perdido entre los ordenadores de 8 bits y los PCs. Que para muchos supusieron el primer acercamiento a la informática seria y a una informática multimedia, que luego el PC pues se encargaría de popularizar, pero realmente los primeros ordenadores multimedia fueron estos Amiga y estos Atari ST. Con sus chips especiales, con sus secretitos, estos chips especiales, estos eh, componentes específicos diseñados para audio y vídeo que tan familiares nos resultan ahora con arquitecturas como la de Apple, con el Apple Silicon o con las aceleradoras gráficas, las tarjetas gráficas y las tarjetas de sonido que tenemos en nuestros ordenadores actuales. Pues nada más, esto es lo que, quería, lo que os quería contar hoy, que tengáis un propicio el día que sea y nos escuchamos muy muy pronto. Propicios días.